0: Krala Herodesa v Judskom Betlehem národil Ježiš, prišli do Jeruzalema múdrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to Herodes počul, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalém. Zvolal všetkých veľknezov a zákonníkov ľudu a vypitoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty, Betleheme v judskej krajine, vôbec nejsi najmenší medzi ľudskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Vtedy herody zavolal potémky mudrcov a dôkonne sa ich vypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslali ich do Bethlehema a povedal, chodte a podrobne zistíte všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, uznámte mi to, aby som sa mu aj jašil okloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvíjeli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a kláňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kvadidlo a na pokyn aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátiť do svojej krajiny.
1: Minulé sme sa pozreli na tento istý príbeh, aj sme dokonca pokračovali trošku ďalej, ale pozreli sme sa na neho z perspektívy Herodesa, ktorý vnímal celú túto situáciu ako obrovskú hrozbu, a dnes sa na ňo pozrieme z perspektívy mudrcov, ktorí vnímali túto situáciu ako veľkú príležitosť. A pozreli sme si minulé také rôzne životné situácie, môžeš, ktoré máme tendenciu niektorí vnímať možno ako príležitosť, iní ako hrozbu. Ešte ďalej. Aj v takých situáciách sa môžeme ocitnúť. A že je to úplne bežné, že v rôznych situáciách jeden to vníma ako príležitosť, iný ako hrozbu. A presne to je aj prípad tohto príbehu a vlastne prvých Vianoc. Takže, mudrci. ešte raz a to bude aj hotovo. Tak, výborné. Nevieme, odkiaľ títo múdrci presne prišli. Vieme len to, že boli z východu. A vieme, že boli múdrcmi alebo mágmi. To znamená, že to boli ľudia, ktorí podľa všetkého, čo vieme z histórie, pracovali a pôsobili na kráľovskom dvore, si boli to ľudia, ktorí sa predstavovali v podstate intelektuálnu a možno náboženskú, až častie aj právnu alebo politickú elitu, Kde si na východe a prichádzajú v podstate ako kráľovská dele- delegácia. Takisto nevieme veľa o ich, alebo takmer nič o ich náboženskom pozadí. Existuje téza, že, že, že predstavujú zástancov možno nejakej staršej formy zoroastrizmu, čo bolo veľmi staré náboženstvo, monoteistické, vo viacerých ohľadoch podobné Možišovmu judaizmu. A, ale to, to, je, to je dohad. To, čo tu ale vidíme, je, že títo mudrci mali nejaké mesiánske očakávanie, mali očakávanie mesiáša. Čakali, že sa narodí niekto, kto, kto veci na svete napraví a teda... Je dosť možné, že teda boli ovplyvnení aj tou židovskou tradíciou, a opäť je to téza, ktorú ale nevieme potvrdiť úplne, ale vieme, že v 5. storočí pred Kristom došlo k tomu, že Židia boli zajatí a boli unesení vlastne na východ, veľká časť ich populácie, medzi nimi Daniel a jeho priatelia, a dosť významným spôsobom ovplynili kultúru práve na východe. Aj Daniela a jeho priatelia. Takže je, je pravdepodobné, že práve tento vplyv nejakým spôsobom má dosah až sem. Čo mimochodom je taký prvý náznak toho, že možno by sme nemali podceňovať aj my, a, kam až stopy po nás zajdu. Či už pozitívne, alebo negatívne. Ale sú tu mudrci a hľadajú niečo. A, Deti dnes ráno vstali a neviem, či začali hneď hľadať, alebo budú hľadať neskôr, ale budú sa tak prehrabovať možno niekde pod Vianočným stromčekom alebo kde si a budú hľadať, čo to sa tam nachádza. A také iniciatívnejšie decka možno hľadajú už niekoľko týždňov aj predtým. Chodia po byte a po dome, otvárajú skrine, zákutia, pozerajú na regáloch, špajza, kde by sa to mohlo nachádzať. A možno už aj predtým dokonca hľadali, keď listovali v letákoch alebo pozerali výklady obchodov. A my dospeli sme možno niečom podobný, len ten typ darčekov je iný. Ten typ potešenie je iný, ale tiež hľadáme. A aj mudrci hľadali. Hľadali, ale čo hľadali? Oni hovoria, že hľadajú nového židovského kráľa, ale keď sa o tom rozprávajú s Herodesom, tak Herodesovi je úplne jasné, že to, čo v skutočnosti hľadajú, nie je žianý obyčajný král. Už aj to by ho desilo. Ale on hovorí, že hľadajú Mesiáša. On sa pýta potom zákonníkov a tých znalých zákona, že kde sa má narodiť Mesiáš. Bolo z tej diskusie úplne evidentné, že to, čo oni v skutočnosti hľadajú, a oni o tom vedia, nie je jeden ďalší král. Ale je král, ktorý je nad všetkými králmi. Proste Oni nech- nehľadali len nejaký jeden dar, oni hľadali dar všetkých darov. Niečo, čo bude obrovské. Prečo hľadáme možno na Vianoce dobre veci? Lebo máme túžbu po dobrých veciach, čo je prirodzená ľudská vlastnosť a to je dobré. Máme radosť dobrých vecí, aj to je výborné. A niekedy možno hľadáme veci aj také, ktoré objektívne úplne potrebujeme. Potrebujeme. A takisto oni pravdepodobne mali túžbu, Túžili po dobrých veciach, mali radosť dobrých vecí a vnímali potrebu. Vnímali to, že čo si chýba v tom živote. Ich, možno osobnom, ale aj spoločenskom, že čo si nie je úplne tak, ako by malo byť a ako by mohlo byť. A toto vnímanie reality je veľmi dôležité. A chceme hľadať Mesiáša. Že je tu článok, ktorý možno chýba. Oni to vnímali na osobnej aj spoločnej úrovni, preto sa im podarilo zorganizovať celú delegáciu a vybrali sa hľadať riešenie. Lebo tušili, že kde si sa nachádza. Ale hľadanie začalo dávno predtým, ako oni sa vydali na cestu. Môžeme to tušiť z toho, že bandalých hviezdu, ktorá im napovedala, že kto si ako mesiáž sa pravdepodobne narodil, kde si tam a mali by sa vydať za ním. Niekto by mohol povedať, že tak boli to astrológovia možno a sledovali hviezdy a neviem čo, to bola dosť bežná vec, že proste králi verili astrológii v, v danom čase, a aj keď teda v židovstve astrológia bola v podstate zakázaná a Boh povedal, že toto nie, nemáme veštiť, ani sa obracať na hviezdy a znamenia, aby sme poznali svoju budúcnosť alebo niekoho iného. Ale niekto by mohol povedať, ale zdá sa, že toto nie je celkom odpoveď, lebo ak by to bolo len o astrológii, tak by sme mohli povedať, že tak videli hviezdu Astrológia má svoje problémy, do ktorých dnes nechcem ísť. A nechcem ani poskytovať nejaké vedecké teórie alebo možnosti, že o čom tá hviezda mohla byť z astronomického pohľadu. A na to sú, môžete si to vygoogliť a zistite, že je niekoľko takých návrhov. Ale problém je v tom, že oni... Keď prišli za Herodesom, tak nevyvolali dojem, že hľadajú ďalšieho nejakého kráľa, ktorý má nejakú svoju hviezdu. Oni túto hviezdu priamo spájali s konceptom Mesiáša, lebo si bolo jasné, že oni hľadajú Mesiáša, bolo jasné, hľadajú Mesiáša, spojili to s konceptom Mesiáša. A o tomto máme náznak v starej zmluve, konkrétne v knihe Numeri 24. kapitole, tam prorok Balám hovorí, vidím ho, ale zatiaľ neprítomného, hladím na ňo, ale nie z blízka, vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. A pokračuje potom a hovorí o tom, ako tento židovský král, veľký král, bude vládnuť nad všetkými a jeho vláda nebude mať hraníc. A je pravdepodobne, že mudrci si túto hviezdu spojili práve s takýmto niečím, že proste toto ich spájalo, že mesiaža hviezda, že toto ide nejako dokopy. Je teda pravdepodobne, že mali dokonca prístup k starej zmluve alebo minimálne nejakým jej častiam. čo naznačuje, že ich hľadanie riešenia pre ich vnímanie reality ich vlastných životov, ale aj ich spoločnosti začalo dávno predtým, ako zbadali samotnú hviezdu. A keď sa objavila hviezda, tak áno, si to všetko spájajú, a vnímajú potrebu osobného kontaktu. Chcú byť pritom. Prešli stovky kilometrov. Týždne cesty. Boli odhodlaní. Pardon, tu sa mi nejako kamlik zamotal. Hľadanie. Aplikácia. Neviem, ako vnímame naše životy, alebo našu spoločnosť, ale zdá sa mi, že ak sme neúplne povrchní, tak by sme mohli vnímať to, že, že aj my máme chýbajúce články v našich životoch. Aj naša spoločnosť. Že veci nie sú tak, ako by vždy mali byť a rozhodne nie sú tak, ako by mohli byť. A keď niekto si myslí, že je to tak, tak stačí, ak je raz hospitalizovaný, myslím, že veľmi rýchlo z tohto sna vytriezvie. Veci jednoducho nie sú celkom tak, ako by mohli byť a ani celkom tak, ako by mali byť. A poznáme to sami na sebe, poznáme to na druhých ľuďoch. Vnímali to, mudrci, je na mieste hľadať riešenie. Druhá vec je, že ak vidíme nejaký signál, hej, mudrci, zazreli signál to že riešenie sa možno blíži, ak vnímame nejaké signály v našom okolí, možno na iných ľuďoch, alebo niekde inde, že, že, že riešenie by mohlo existovať, môžeme zalomiť ruky, nechať to tak, alebo si môžeme povedať, chcem tejto veci venovať pozornosť, chcem to skúmať, chcem to hľadať a pôjdem za tým. Potrebujem to prezistiť, čo to je, či to riešenie naozaj by sa mohlo nájsť, alebo nie. Čo s tým spravíme, ak sú signály vokol nás? Tretia vec je, je, že mesiaša je potrebné hľadať. V Vianoce sú krásne s tým, že Boh hľadá človeka, prichádza k človeku. Lenže ak si všímate jej išel príchod a všetko, čo po ňom nasleduje, zistíte, že vo väčšine prípadov to bolo tak, že Boh sa stavia do pozície najprv dieťaťa a potom do pozície obyčajného dospelého človeka, ktorý áno, ovplyvá všetkými takými rôznymi vlastnosťami, ktoré na iných údok nebolo pozorovať, ale v podstate to bolo na jednotlivcov, ktorí ho stretávali, aby prejavili záujem o kontakt s touto osobou. Sú to mudrci, ktorí ho hľadajú. Ktorí prichádzajú týžne cesty, stoky kilometrov. Potom sú to jednotlivci, ktorým sa za nimi ťahajú. za ním ťahajú. Alebo sú to jednotlivci, ktorí od neho utekajú. Ak chceme kontakt s Mesiášom, s riešením, proste s niekým, kto má riešenie, potrebujeme ho hľadať. Bez hľadania na našej strane sa kontakt s týmto Kristom väčšinou nenaskytuje. Lenivosť v tomto prípade nie je v náš pos- v prospech. A je veľmi jednoduché upadnúť do bežných problémov a víziev našich životov a proste zabudnúť na to, že je tu niekto, dieťa Vianoc, ktoré je potrebné hľadať. A nielen raz v živote, ale hľadanie sa stáva bežnou súčasťou života práve s ním. Preto jež sám, keď hovoril, tak hovoril, hľadajte najprv kráľovstvo Bože. Je potrebné hľadať. My sa stávame hľadačmi a chceme stáť o kontakt s ním. Tak toľko k hľadaniu. Potom došlo nájdenie. Oni to dieťa našli. A tu mám pre vás dve ukážky. Prvá z nich je, keďže Vianoce sú obdobím darov, Božieho veľkého daru, ale aj našich medziľudských darov som si donesol dve ukážky darov. E, sú z e, anglického prostredia, lebo tak, na YouTube je mnoho videí po anglicky, menej po slovensky, ale to vôbec nevadí, ak tomu nebudete rozumieť, lebo slova tu nie sú podstatné. To, čo je tu podstatné, je, že je tu nejaký dar a sú tu nejaké emócie a tomu chcem, aby ste venovali pozornosť. Ten prvý prípad je prípad muža, ktorý še- má 66 rokov, v podstate je, bol farboslepý, alebo teda chýbal mu farbocit a jeho príbuzní sa rozhodli mu dať okuliare, ktoré sú schopné korigovať jeho srak a uvidíte, čo to s ním spraví. Druhý prípad je prípad vojaka, ktorý sa vracia z boiska a stretávajú vo jeho deti. Tak Aj takto môže vyzerať veľká radosť. A to je dôvod, prečo som vám to chcel ukázať. Uh, veľká radosť. To sú veci, o ktorých sa práve v tomto texte píše, lebo čítame tam, že keď našli Ježiša, títo mudrci, hej, to boli muži v zrelom veku, tak sa zaradovali veľkou radosťou. No ako to ten rozprávač, ktorý nám tento príbeh rozpráva, mohol vedieť, že oni prežívali veľkú radosť? To môžete odpovedať. si to bolo vidieť, áno. nejakým spôsobom to vyjadrili. A keď chlapi vyjadrujú veľkú radosť, to znamená, že sa naozaj tešia. To je ako keď Slovensko vyhráva hej, v hokeji, čo sa stále menej deje, ale tak darí sa nám aktuálne v cyklistike alebo v, v lyžovaní vlhovej momentálne, tak sa tešíme, hej, tak z toho sa aj chlapi vedia tešiť. A, proste keď sa chlavu už teší a veľmi teší, tak to prejaví a potom to už vidia všetci. A to je presne to, čo sa udialo tu. Proste oni tam zažili veľmi silnú emociu radosti. A pravdu povedať, neviem, ako vy muži zažívate, aký typ emocie, keď vidíte malé deti. Možno prvýkrát, ktoré vám ani sú známe. Ja sa priznám, že, že sú zlatučke všetko, ale vždy som sa tak divil, že, že čo sa... Tým ostatným ľuďom na tých novorodeniatkách páči. Mne sa väčšina z nich zdá taká, že... Ako novorodenia. no A pamätám sa na to, keď som prišiel z Poronice, keď sa mi narodila prvá cera a sa ma pýtali tam vtedy devčance ešte v buildingu, že čo ako bolo... Že... B- bola milá, že to ma veľmi prekvapilo. Proste, pre, pre, mňa, pre nás chlapov nie je vždy úplne prirodzené sa tešiť z malinkých detí, ale títo chlapi sa tešia z tohto dieťaťa, lebo tušia, že toto je niečo velikánske. A zažívajú veľkú radosť. A následne padajú na tvár a klaňali sa mu, čítame. A otvorili klenotnice, obetovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Donesli dary. Hej, to zvykneme aj my, keď sa niekto niekde narodí, ale títo sa buchli po vačku, otvorili klenotnice, proste trezory sa otvárajú tuto, hej, to sú vzácne dary, veľmi vzácne. A aplikácia, čo toto znamená pre nás? Vidíme tu veľmi, veľmi odlišný prístup oproti Herodesovi. Herodes, keď počul o tom, že sa narodilo dieťa, tak je plný strachu, nenávisti a hľadá spôsob, ako toto dieťa zabiť, lebo ho ohrozuje. Títo chlapy, keď tušia, že niečo sa deje, tak to vyvoláva záujem, idú za tým a keď to objavujú, tak sa tešia, kláňajú sa tomuto dieťaťu a dávajú mu dary. Veľmi opačné. Veľmi opačné predstavy o tom, kto Mesia žia a čo pre nás znamená. Herodes si myslel, že toto je niekto, kto ho zničí, ohrozí, eliminuje. Herodes sa nechcel pred nikým pokloniť, lebo mal pocit, že to je konec jeho existencie. Taký bol silný egocentrik. Mudrci síce z kráľovských kruhov, podobne ako Herodes, možno z a vplyvnejšieho kráľovstva ako sám Herodes, prichádzajú a keď vidia toto dieťa a, a, a rozumejú tomu, že to je Mesiáž, tak pracujú s úplne pozitívnym konceptom toho, že Mesiáž je dobrý niekto, kto príde, prichádza, aby pomohol, aby obohatil, pred ktorým je rádo sa skloniť a jeho autoritu je radosť uznať. Potom odchádzajú, inak my uchodom k tomu príjmeme v návrate, ako, ako rovnakí kráľovskí úradníci, ako prišli. On, ne, on ich nezničil ich funkciu a úrad, tak ako sa Herodes bál. Proste Herodes pracoval s veľmi nesprávnym konceptom toho, kým Mesiaž je, aký Boh je a kým On sám má byť. A je možné, že ak, prijatie, a ak ide a prijatia Božej autority a Božieho kráľovstva a pána Iša Krista do našich životov je pre nás odpudivá a nie radosná, tak je niečo veľmi zlé. V našej predstave o Bohu, o Ježišovi, alebo o, životy, o živote, ktorý chceme žiť. Buď si predstavujeme Boha ako zlého, alebo chceme žiť život, ktorý je zlý. To je tá vec, ktorá odlišovala Herodesa od týchto mudrcov. Jeden zažíva hrôzu a iný zažívajú obrovskú radosť. Vianočnú radosť. Do ktorej kategórie chceme patriť? a chceme sa spojiť s, s mudrcmi, tak potrebujeme pracovať na tom, aby náš koncept pochopenia toho, kým Kristus je, aj, aj predstava života reality v živote, aby bola proste pravdivá. Vidíme tu, že poklonenie sa pred týmto pánom, vyjadrenie najhlbšej úcty, hej? oni prichádzajú ako proste prominentní ľudia a oni sa klanajú. Neviem, čo si v tej chvíli myslela Mária a Jozef, museli byť veľmi šokovaní. Nie, že len to, čo všetko už zažili predtým, ale prichádza tam karavána, ťau, vyobliekaní ľudia, škláňajú sa im. Ja by som bol z toho tak mierne vykolajený. A ja to sa tam dialo, oni sa na to pozerajú, preto to máme v Biblii. Ale, ale táto ich reakcia úcty, pokory, sklonenia sa a štedrostie, že otvárajú trezory, peňaženky, bola prirodzenou reakciou na to, ako vnímali oni, že kým Mesiáž naozaj je. Boli vyjadrením uznania a dôvery. Uznanie Boha, rovnako ako naša štedrosť alebo jej absencia, nasleduje naše srdce. Najprv potrebujem otvoriť srdce Ježišovi Kristovi, tak ako to urobili mudrci. A vonkajšie prejavy, úcty a štedrosti jednoducho prídu. A ak neprichádzajú, tak nie je niečo v poriadku s našim srdcom. Návrat. Odchádzajú domov, Pravdepodobne spokojný. Povedali by ste? Ciel svojej misie splnili. Našli to, čo hľadali. Zistili to, čo chceli. A čo je ale pozorované na návrate domov, je, že idú domov inou cestou. Zrazu to nie sú oni, kto im určuje cestu. Nie sú to ani dokonca oni, ktorí musia svoj pomocne len hľadať cestu, Aj keď mali nejaké smerovanie, nejaký signál, hviezdu. Zrazu je to Boh, ktorý im dáva cestu. Prehovára k ním vo sne. A vraví im, kade majú ísť. Ďaka tomu, že sa vybrali za Kristom, že otvorili svoje srdce Kristovi, sa im Boh dotýka života, ako Boh, ktorý živí. A hovorí k ním. A vedie ich. Toto vôbec nie je bežné pre nás ľudí. Ale možno by Boh bol rád, aby to bolo bežné. Aby sme hľadali kontakt s Kristom a skrze to a následne na to poznávali to, že Boh je živý a že k nám prehovára spôsobom, akým sme predtým vôbec neboli zvyknutí. Že nás vedie po cestách, ktoré sú dobré cesty a jeho cesty. Po cestách, ktoré sa chcú vyhybať zlu. A ju im vraví, že nechoďte ku Herodesovi, lebo proste on má zlé úmysly a tak ďalej. No na druhej strane ale je aj to, že Boh zvyčajne hovorí k tým, len k tým a primárne k tým, ktorí ho hľadajú zo so záujmom. Áno, máme aj opačné situácie, ale sú skôr vynimočné a veľmi často nie pozitívne. Ale Božia pozitívna reč väčšinou je predchádzaná tým, že človek prejavuje záujem. A dokonca, keď čítate aj Evanelia, keď už Ježiš je dospelý a vyučuje, tak raz sa ho učeníci pýtajú, že prečo rozprávaš v podobenstvách? A čo to niekedy znamená? A on im vysvetľuje, že má v tom jeden zámer, aby počuli všetci. Ale rozhúme len tí, ktorí naozaj chcú. Len tí, ktorí majú naozaj záujem. Boh prichádza ako dieťa, ktoré sa nikomu nevnúcuje a dokonca aj keď vyrastieš, tak sa nikomu nechce vnúcovať. Dokonca sa stará o to, aby bol zjavný a poznateľný len pre tých, ktorí majú reálny záujem o neho. A toto je téma, ktorá nás prevádza Božím slovom od začiatku do konca. Chceme byť aj my obohatení Kristom Vianoc. Chceme aj my poznávať cesty, ktoré Boh má pre nás. Chceme aj my na Vianoce poznávať Mesiáša, ktorý bol zrodený. Prišli sme aj my do života ako niekto. Ako ho prejdeme, ako skončíme, aj oni prichádzajú túto na scénu ako delegácia, ale odchádzajú ako úspešná delegácia, ako delegácia požená na Bohu. A my sa k nim môžeme pridať. Modlíme sa. Ďakujem ti, Ježiš, za to, že si sa zjavil, ukázal. A že si sa zjavil nie tým, ktorí sa považujú za múdrych, ale tým, ktorí, pane sú otvorení preto, aby sa pozerali na seba, na svet aj na teba. V pokore možno obnaženosti našich vlastných problémov. Ďakujeme za to, že nás nielen voláš k sebe, ale chceš ísť s nami ďalej. Ďakujeme ti za to, že si nám nechal pamiatku toho, že ty si naozaj s nami. Amen.